1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy toca la del 30 de junio, que es miércoles, y estaba mirando a ver si había alguna noticia de última hora, si Sony se había animado a anunciar lo que creo que todos sabemos, pero todavía no. ¿Qué tal, Marta?
0: Bien, bien. Eh, no lo ha anunciado, pero nosotros lo vamos a dar como noticia, ¿no?
1: Sí, ¿no? No dejes para la recarga de mañana... Lo, lo que pueda recargar hoy.
0: Pues recarguemos, recarguemos.
1: Nos referíamos, claro, a, a las compras por parte de PlayStation, porque ayer se anunció que habían comprado Housemark o que. Como les gusta decir ahora a todos que Hausmark pasa a formar parte de la familia de PlayStation Studios. Eh, esta gente son los que hicieron el Returnal hace poco. Antes habían hecho Resogan y unos cuantos más. Llevan un, una pila de años. ¿eh? Es un, un estudio muy veterano, este de Finlandia. Y, y bueno, no hay mucho más que decir aquí porque no se han dado detalles sobre la operación... Simplemente, pues bueno, funcionó la relación entre Sony y Housemark con ese último proyecto y la han hecho más estrecha, ¿no? Pero el 2x1 viene con un tweet que se les coló en PlayStation Japan que daba a entender de forma más o menos clara que van a hacer lo mismo con Blue Point Games.
0: Sí, el anuncio original, el de Housemark, se hizo con, con una imagen en el que salía el logo del estudio y el logo de PlayStation Studio y ponía, pues, bienvenido a la familia. ¿Mm? El problema es que en, la, en las redes sociales de PlayStation de Japón Sacaron la misma imagen, pero el logo era de Bluepoint. Entonces el error pues, solo puede deberse a que tienen la programación para el mes de anuncio claro. y alguien se ha liado poniendo la imagen en el tuit. Cosa que nos podría haber pasado a todos, pero es muy gracioso. Sí, sí.
1: Y no es solo que estuviera mal el logo, o que fuera un logo distinto, mal no estaba, vaya. Sino que de fondo había imágenes para distintos juegos de cada estudio, de PlayStation Studios, ¿no? Y en la, la imagen de Blue Point aparecía Demon Souls que no estaba en la imagen que sí tocaba de Housemark, ¿no? Con lo cual no es que alguien se confundiera al poner el logo, es que alguien se confundió al adjuntar el archivo o la imagen en el tweet, ¿no? Veremos, veremos qué pasa con esto. No podemos eh, comentarlo como noticia oficial, pero o sea, la película que hay que montarse para desmentir esto es bestia, ¿eh? porque hay que pensar que alguien estuvo con el Photoshop haciendo algo que no, que no, que no, que van a comprarlo ya mismo.
0: Claro, claro, evidentemente las estrategias de comunicación son conjuntas y simplemente eso, en la carpeta donde estaban todas las imágenes para el mes eh, pues había dos muy similares y aquí ah, había un error.
1: Empezaba por compra guión algo y no se fijaron en el resto eh, y aquí yo creo que hay, hay, hay otra noticia pululando por encima de todo esto, que es que hay varias filtraciones y hay varias cosas relacionadas con Sony que yo creo que nos encaminan claramente a un evento, ¿no? a un PlayStation Showcase, uh -huh. alguna cosita, no sé si State of Play, pero algo de verano. ¿no? Y, y ahí suponemos que vamos a ver también Ghost of Tsushima Director's Cut porque se ha filtrado otra vez en un organismo de clasificación por edades.
0: Hay que ver, ¿eh? ¿eh? Están los organismos de clasificación por edades reventando las estrategias comunicativas de, de casi todos los estudios, ¿eh? Al final nos enteramos siempre por eso. Eh, pero sí, precisamente, Pepa ayer estábamos comentando, eh, pues, en el grupo que tenemos de, de Anite, que esto de, de llamar Cut a versiones extendidas se les está yendo un poco de, de las manos. Se está perdiendo el sentido de lo que significa director Ya,
1: yeah. Ya, ya pasaba con, o, o ya va a pasar con Death Stranding, ¿eh? por eso, en vez de remastered, porque no es una remasterización, o en vez de cualquier otra etiqueta que se les suele poner a este tipo de reediciones, pues aquí les ha dado por el Directo Cut, que suena un poco peliculero de más, si nos preguntáis a nosotros, pero claro, es que aquí también puede haber dos por uno, porque se venía hablando últimamente de una expansión eh, para Ghost of Tsushima que se llamaría uh -huh. Ghost of Ikishima que es otra isla de, de Japón y, y veremos qué pasa porque es verdad que, que este directo SCAD del Tsushima aparece listado para PlayStation 5 y PlayStation 4 con lo cual no, no sería on, solo una versión con más mejoras técnicas en la nueva consola sino que en principio debería añadir algo de contenido que podría ir por ahí
0: Claro, claro, eso, a eso me refería precisamente que, que todo el mundo está dando por hecho que es una versión extendida, pero desde luego la etiqueta Director Cut no nos no nos permite saber ningún tipo de información al respecto.
1: Yo me imagino que aquí la estrategia a seguir será la misma que con Miles Morales, por ejemplo, ¿no? Que quien ya tenga Sushima -huh. Tsushima en Play 4 si solo quiere esta expansión, pues la podrá comprar aparte, entiendo, ¿eh? no, no sé. Eh, en Remedy ojo con esto porque han dicho que tienen un acuerdo de distribución con 505 Games, la editora que ya se encargó de publicar con ellos el primer Control, para desarrollar un spin-off multijugador de Control, que de momento uh -huh. tiene nombre en clave Condor, y una secuela de Control, que todavía están por definir los detalles de ese acuerdo, pero, pero la cosa sigue con 505 Games. Quiero decir... Yo pensaba que, que igual es lo que estaban haciendo con Epic, pero no, ese proyecto va por otro lado, parece.
0: Sí, eh, la noticia la hemos conocido por una actualización que ha hecho Remedy en el blog que tienen para sus inversores, y entonces eh, la información se da con cuenta gota, aún así interesante. Sobre el multijugador, eh, aún no tenemos fecha de, de lanzamiento, sabemos que va a ser para hasta cuatro eh, jugadores, va a ser un Player versus Environment. Y, se, y saldrá para PC, PS5 y Xbox Series X y Xbox Series S. ¿Mm? Pero como digo, no hay aún ninguna ningún tipo de fecha de lanzamiento. Sí sabemos que el presupuesto de desarrollo es de 25 millones de euros, pero a eso hay que sumarle eh, el presupuesto para marketing, que según especifica se va a dividir entre... Eh, 505 Games y Remedy. Uh -huh. Por otro lado, eh, también se ha confirmado eso, que se está desarrollando una especie de secuela de Control, y digo especie de secuela porque no hay más datos para decir si es una secuela directa, y lo que sabemos de eso es que tendrá eh, pues un presupuesto base mayor que, que Control y que a priori va a ser más ambicioso. Lo que sí, Pep, es que Remedy, eh, ahora mismo en cuántos proyectos está, está en cinco proyectos trabajando a la vez.
1: Sí, en principio, bueno, la secuela de Control, no sé si la han empezado o qué, pero si contamos dos aquí, hay que sumarle uh -huh. dos más de Epic y la campaña uh -huh. del Crossfire X, que quizá tienen terminada hace tiempo ya, pero porque lleva un, una pila de años anunciada ahí, porque ya hemos visto alguna cosilla, pero sí, sí, me suena a poco, 25 millones, Marta, pero es verdad que el, que el control original ya fue bastante barato. Entre, entre comillas sí
0: eh, al parecer el control original costó alrededor de 30 millones y lo que no he sabido ver es si en esos 30 millones está ya incluido parte del marketing que puede ser ¿eh? ¿Mm?
1: bueno pagó un buen pico también Epic por la exclusividad en, en su tienda digital que también conocíamos los detalles de esto y aquí en, en el comunicado para anunciar todo esto, recuerdan también que por cierto, el primer control vendió 2 millones de copias, o más de 2 millones uh -huh. y que con eso los ingresos superaron los 70 millones, con lo cual entiendo que todos contentos aquí y, y a seguir con la franquicia después, pasamos a Elder Scrolls 6 porque estuvo ayer Todd Howard hablando con The Telegraph, ¿era Exacto. y aparte de alguna anecdotilla sobre Indiana Jones que tampoco nos aclara mucho sobre el juego que está haciendo ahora Machine Games eh, dijo que la continuación de Skyrim si no contamos el de Scrolls Online va para largo, ¿eh? está todavía en fase de diseño
0: claro, es, es... O sea, lo que él ha dicho es que tenemos que pensar que está en fase de diseño porque en realidad lo que están haciendo, que me parece todavía peor, es que están mirando las posibilidades de eh, Creation Engine eh, 2, es decir, el, el motor que utiliza, están todavía mirando las tecnologías para ver qué es lo que se puede hacer, que a mí eso me parece e incluso más atrás que fase de diseño. Entonces, eh, básicamente lo que ha dicho es que nos tranquilicemos, que no se puede enseñar nada y que eh, tienen que ver qué puede, puede soportar la tecnología de lo que ellos quieren eh, incluir en el juego.
1: Ya, No sé qué nos dice esto sobre Starfield, ¿no? que es el primero que utiliza esta nueva versión del motor de Bethesda y... No sé, yo creo que ya deberían tener claro lo que se puede hacer y lo que no, ¿no? pero,
0: pero Claro, bueno. es que según han especificado están eh, muy metidos ahora mismo en el desarrollo de Starfield y eh, que todos los eh, los motores cuando se desarrollan, para, cuando se usan para un juego específico, se le añaden eh, una especie de, de adiciones que, yeah. que se desarrollan específicamente para lo que requiere ese juego. Claro, claro. Y el problema es que están viendo las adiciones que necesitan para pa The Elder Scrolls 6, pero vamos, que esto ya tendrían que haberlo hecho en estos tres años, ¿no? Los mods.
1: Bueno, poco a poco. Es complicado estar feliz que, que se miren bien el, el motor ¿eh? en da que si no después pasa lo que pasa. Bueno, es ¿verdad? verdad. Todavía sí, queda para sí, el 11 del 11 del 22. Y para terminar, tenemos una noticia más o menos curiosa, una información curiosa, porque ha publicado Nintendo un, un documento, una especie de anuario... CSR Report. No recuerdo ahora las siglas, pero es algo de responsabilidad social corporativa o algo uh -huh. así, ¿no? Y, sí. y más allá de explicar sus buenas intenciones y de explicar un poco qué es Nintendo, por si alguien todavía no lo sabe, eh, nos gusta el dato este de los empleados, ¿no? Hay una especie de esquema o de gráfica que dice que en todo el mundo son 6.500 personas o 6.500 empleados trabajando en Nintendo.
0: Sí, eh, alrededor del mundo eh, la compañía tiene 25 subsidiarios, es decir, tiene como 20, o sea, 27 sedes, disculpad. Y eh, bueno, pues eso tiene presencia básicamente en todos los continentes. A mí, y perdona que lo, lo tire un poco para, para mi terreno, Pep, pero a mí me ha llamado mucho la atención que, que la sede que tienen en Japón, hay, hay algo menos de 500 mujeres y 2.000 hombres. Allí veo que no tienen que tener muchas eh, leyes eh, sobre la igualdad en el trabajo.
1: Sí, yo me imagino que en Japón, claro, hay más desarrollo, ¿no? De Nintendo, el, el porcentaje de hombres y mujeres es, está más o mejor repartido en otras regiones, pero porque ahí también hay más marketing y PR, ¿no? Y supongo que uh -huh. pues, que es más masculino lo de, lo del desarrollo. Pero vaya, sí, sí. También debería haber más mujeres haciendo Splatoon 3.
0: <risa> y bueno, a quien le interese el documento, se puede encontrar bastante fácil, eh, pues que se fije, por ejemplo, la, las eh, iniciativas medioambientales, porque son bastante interesantes. Evidentemente, esto es simplemente una un documento pues para decir lo fantásticos que son y las ganas que tienen de hacer cosas buenas pero está muy guay ver los proyectos que tienen para reciclar eh, pues consolas y el resto de hardware que, que encuentran
1: después Greenpeace suele estar poco de acuerdo en esto pero, pero bueno ya, cada, cada uno ya. va a reparar casa eh, evidentemente y nada yo creo que está por hoy no
0: Sí, bueno, eh, recarga, hemos hemos recargado y todo esto apuntando que para el viernes que tenemos Riloate en directo.
1: Es verdad, hoy que es miércoles, dos días faltan solo ya. Bueno, vale, vale. Sí, es que
0: esto ya está, Pep. Esto ya está.
1: Vamos, vamos para allá a ver qué más sale hoy. Os lo contamos mañana y nos volvemos a ver con, con eso, con las caras, con las webcams el viernes. Gracias Marta por la recarga esta mañana.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Esta mañana. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
1: Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.